Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du kom precis tillbaka från en konferens i Malaysia. Ja, i Kuala Lumpur, the International Social Security Conference. Det intressanta med nästan alla konferenser i världen idag är att de ofta handlar om samma saker. Robotar ska ta våra jobb, geopolitisk osäkerhet, när kommer nästa kris, digitalisering och hur ska just vårt land eller vår bransch stå starkt i det här. Det spelar ingen roll om du är i Malaysia på den här välfärdskonferensen eller på en bankkonferens i Oslo. Det handlar om exakt samma saker. Och det är ju ganska talande. Om nu alla tror att ISIS-tränade robotar med Ebola ska ta våra jobb om vi inte undviker gluten så är det med, med min roll att försöka inspirera människor till större och vidare horisonter. Ehm, och då ska jag säga vi börjar ofta i pessimism med historier vi har hört andra berätta som ofta handlar om att det vi tar för givet idag kommer försvinna, olja, våra jobb, vad det nu är. Där, där börjar ofta människors framtidstankar. Och ska jag hårdare så kan jag säga att det, det är inte framtiden när vi tänker så. Det är diskurser i nuet. Så jag försöker ofta då säga att vi, vi går ifrån nuet och de här tankarna och försöker hitta lite verktyg som gör att vi blickar ut. I det här avsnittet träffar vi en av vår tids mest berömda futurologer och talare och sannoliken en av de mest provocerande. Magnus Lindqvist är en internationellt känd trendspanare och futurolog som ägnar all sin tid åt att hitta ledtrådar till framtiden. Magnus är också en väldigt framgångsrik tältalare och vi är glada att han är här idag och pratar framtidens salt. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Så Magnus, välkommen. Hey, tack så jättemycket. Vi har inför den här podden sagt att vi ska intervjua en futurolog. Ja. Vad är det? 
Futurologi är läran om framtidstänkande. Jag kallade mig länge futurist. Jag började som det 2003 på en reklambyrå så var jag deras futurist in residence. Och sen fick jag reda på att futurismen var ett italiensk konströrelse, konstströmning som sedermera har blivit förknippade med fascisterna och det var inte så bra. Att då kalla sig futurist, för det kunde ju både misstolkas eller missförstås. Och då fanns det en brittisk eh, herre på British Telecom som kallade sig själv för futurologist. Och då tänkte jag på det här, ologi-tanken, geologi, biologi, futurologi, att det, är ju, det innebär ju läran om någonting. Hur beter sig det här? Och det är egentligen det jag har ägnat min karriär åt att skriva böcker och tala om hur vi tänker på framtiden och hur vi kanske gör det fel och hur vi kan göra det bättre. Inför det här avsnittet när vi frågade dig vad vi ska prata om så föreslog du titeln Framtidens salt. Ja. Ja, vad, vad är så intressant med Framtidens salt? Jo men det, det är kanske exakt det jag just pratade om. Salt, alltså det här vita vi idag har på våra matbord <laughs> var ju väldigt länge en oerhört eftertraktad, dyr råvara, en strategisk tillgång. Så sent som under det amerikanska inbördeskriget så bombade man eller sprängde och förstörde saltkvarnar. Alltså så här stora saltverk, saltworks i USA som man utkämpade krig kring salt. Och det var nog en av världens viktigaste, dyraste råvaror. Och idag ges det bort gratis. Du skulle kunna gå in på vilken restaurang som helst och plocka på dig hur mycket salt du vill. Det skulle se lite konstigt ut men du skulle sannolikt inte få någon form av rättslig reprimand för det. Och vi till och med, det sägs ofta att vi bör äta lite mindre salt. Så hur, hur kommer det sig då att den, den här som en gång i tiden var eftertraktad och vi utkämpade krig kring det blir idag i princip värdelöst? Den fyller en viss funktion som ja, smakförhöjare, krydda, lite sådär. Men det är också allt. Och då började jag fundera över det här. Vad, vad var värdefullt men blev värdelöst och varför? Vad var värdelöst eller kanske till och med osynligt men blev värdefullt? Och så funderar jag kring hur det visar Just hur vi tänker på framtid och kanske gör det rätt eller fel. Vi kan ta ett annat exempel. Det är ju aluminium som var världens ädlaste metall. Går du tillbaka några hundra år så var det ju aluminiumbestick när överklassen och kungligheter skulle bjuda. Och inte guld eller silver som vi då har idag. Men sen så uppfann man ett sätt att kunna framställa aluminium på konstgjord väg. Aluminium är ett grundämne. Men, men finns egentligen inte i metallform någonstans utan det finns som delar av andra legeringar och så. Men då hittade man ett sätt att effektivt och kostnadseffektivt billigt framställa aluminium vilket gjorde att det nästan över en natt blev värdelöst. Så idag slänger vi ofta fram aluminiumbestick hemma när det är vardag och sen kanske vi har någon fin gammal silverservice vid fest. Och då kan vi ju ta, om vi tittar då på salt först. Det misstaget man gör när man tänker salt eller kanske olja då idag det är att man 
extrapolerar, det vill säga man säger att det kommer vara exakt likadant. Så vi drar bara en rak linje in i framtiden. Och då ser vi ju här, alla vill ha, alla vill ha olja till sina flygplan och bilar, den kommer ju ta slut. Alla vill ha salt till salta sitt kött eller bleka sitt läder eller som djurfoder, det kommer ta slut. Och då underskattar vi av förståeliga skäl uppfinningsrikedom. Vi tänker inte på att uppfinningar, alltså, och, 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 och det är ganska naturligt i och med att uppfinningar är oväntade, sker ofta i det fördolda, alltså inte sällan är det ju någon som råkade tappa ett provrör eller satt ensam i något skjul och alla tyckte de var en idiot och så kom de på, nej men det är ju så här och så sa alla, nej 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 du måste ha fel för vi vill fortsätta lida och tycka det vi redan gör och sådär ehm, och så tar det några år och sen kommer alla på det här är ju rätt, så gör man så istället så det är en, det är en oerhört vanlig misstag vi gör i vårt framtidstänkande att vi underskattar uppfinningar och så när vi idag pratar om huruvida resurser ska ta slut eller världen går under så underskattar vi totalt uppfinningsrikedomen. Och kanske då den här 17-åriga tjejen i skjul i en förort i Skövde som igår kommer på idén som kommer förändra världen totalt. Och det är av naturliga skäl omöjligt att förutspå vad den idén var för någonting. Ehm det finns en annan dimension när om vi tittar på andra saker som har varit värdefulla men idag är värdelösa så är det ganska vanligt att lägga fram som exempel tulpanlökar. Tulpanlökar var ju, sägs ju vara en av de första finansiella bubblorna. De gick ju för alltså, tiotusentals kronor löken nere på råvarubörserna i Holland för några hundra år sedan. Och det hade ju att göra med två saker. Dels missförstod man tulpanlöken. Tulpanlök är, tulpan är en blomma. Men här hade man då kommit på att man dels kan ju blanda och framställa nya tulpaner. Och så fanns det idéer om att tulpanerna, men den kanske också är, tänk om vi kan göra det här med urt och alltså, kan börja bota saker. Det fanns en framtidstro i tulpanlöken. Det andra var ju att när det då börjar ta fart, det blir lite dyrare och dyrare, då är det ju människor som inte bryr sig så mycket om tolpanlökar som bara hoppar på. Ja jäklar, nej, men jag tar väl investerar en del av mina besparingar i det där, för andra verkar göra det. Och det är ju under ett litet tag en ganska god affär. Men sen kraschar det då totalt, som alla bubblor har en tendens att göra. Och när vi människor missförstår saker... Alltså när vi inte riktigt hajar eller ser, då har vi en tendens att totalt övervärdera och skrämmas av. Vi ser liknande tendenser med bitcoin just nu. De flesta förstår inte riktigt vad det är, men har hört att nej, men det går ju upp. Det kommer förändra allt. Vi kommer kunna bygga om hur vi äger saker. Banker kommer försvinna, valutor. Ja, jäklar! Och så ser vi då hur bitcoin, en liten tulpanlök, flyger iväg till tusentals kronor per bitcoin. Så det är också en ganska vanlig del. Jag skulle säga att det mesta missförstås. Det är nästan en tumregel. De mesta nya saker missförstås under väldigt lång tid. 
För hundra år sedan pratade vi inte om digitalisering, då var det elektricitet som var nytt. Och då hade man ju idén att alla kommer ha en generator hemma. Du vet, du kommer kunna ha el överallt. Vi kommer kunna ha elljus i badkaret. Och vi kommer kunna ha liksom, elbrödskärare. Alltså en kniv med en elmotor i som skär. Med el överallt. Ganska likt digitaliseringsbudskapet idag. Och det visar ju sig att nej men, nästan ingen kommer att ha en elgenerator hemma. Vi kommer att använda el på vissa platser. Större delen av det kommer att vara osynligt, att vi inte riktigt tänker på det. Och det tror jag också man kan applicera på digitalisering idag. Kommer bli osynlig, ganska tråkig. Mycket kommer vara helt analogt fortfarande. Eller digitaliseras långt i bakgrunden. Salt och tulpaner är all ära. Men även potatis har en intressant historia för att få ökat värde. Potatis anlände först till Europa i slutet av 1500-talet via de spanska konquistadorerna. Men trots att Europa var utsatt för svält under den här perioden var befolkningen i området fortfarande väldigt långsam att ta in potatisen i sin kost. Potatisen ansågs vara en ful rotfrukt och en exotisk, alltså på ett dåligt sätt, import från de gudlösa hedarnas land. Fredrik den Store, kung av Preussen, letade efter ett sätt att diversifiera sin och folkets kost för att undvika utbredd hunger och blev uppmärksam på den lilla knölen. År 1774 bådade han att alla måste odla, skörda och äta potatis. Något som befolkningen vägrade på grund av det oavtitliga utseendet som även hundarna vägrade sätta tänderna i. Men Fredrik gav inte upp så lätt. Istället ändrade han helt kursen och förbjöd potatisen att användas av någon annan än en kunglighet. Han satte upp en kunglig potatisträdgård, fylld med väktare att skydda grödan från vanligt folk. Och snabbt spreds ryktet om den kungliga rotfrukten. Och potatisen gick från hatad knöl till kunglig måltid, tack vare en bra reklamkampanj. När du tänker på de här tulpanlökarna och saltet och sådär, får du några liksom varningsklockor som du kopplar samman med det som händer idag? Du nämnde bitcoin bland annat. Bubblor uppstår ju när människor i grupp, alltså när människor flockas kring någonting nytt som de inte riktigt förstår. Det är ju definitionen av en bubbla, det finns ju ett fint citat från Rainer Maria Rilke kändiskap är bara en serie missförstånd kring ett nytt namn. Och det skulle man ju kunna se även när det gäller företag. Alltså idag har vi ju en fullkomlig övertro på Facebook, Apple, Amazon, Netflix, alla de här. Och vi tror att det är liksom framtidens superföretag. Vilket gör att deras värderingar blir helt orimliga. Och det, det är så bubblor formeras. Bubblor blir till för att vi ogillar att tänka själva. Vi föredrar att följa grannen eller chefsekonomen eller chefen eller ledaren för att dra egna slutsatser. Vi pratar om rädsla nyss, att det är en försvarsmekanism. Men lika naturligt som rädsla är ju girighet. Tron på att det finns något litet trick här. Du vet, jag behöver nog inte riktigt jobba lika mycket eller tänka lika mycket som de där andra du vet, om jag bara gör så här så är allting säkrat så att då snabbt 
få tillgång till mycket pengar eller mycket resurser och hitta något trick som på något sätt. Därför att det vanliga sättet att göra det på är väldigt långsamt och tråkigt. Det vanliga sättet att gå ner i vikt det är långsamt och tråkigt. Så då är det jättehärligt att höra, du vet om du äter edamamebönor i två veckor, då droppar du 10 kilo. Det blir en slags girighetsbudskap. Eller tjäna pengar tar lång tid, men köper du bitcoin så har du dubblat värdet om en månad. Exakt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, sen när jag funderade på, för vi pratar om framtidens salt, alltså vad, vad, hur vi värderar saker idag och hur, hur det blir värde, vad värdet blir på det sen. Så kan man ju också fundera på det som inte riktigt fanns men som vi ställer högt värde på idag. Och då är ju en sån del barndom. Alltså barndomen är ju en drygt 150-årig uppfinning. Före industriella revolutionen så var ju barn arbetskraft på gården. Alltså började jobba väldigt tidigt. Även tidigt i industriella revolutionen så lät man barn arbeta. Sen kom man på att det var opraktiskt för de var inte så starka och de var inte så tåliga. Och någonstans där föds idén om skola för alla. Det föds en idé om en tid i livet när du inte är en del av arbetslivet. Och där börjar också väldigt stora saker hända inom barnlitteratur och hela idén om egentligen oskuldsfullhet, nyfikenhet, frihet, skydd, omhändertagande 
för alla då, det hade, de här idéerna hade funnits i vissa samhällsklasser, men nu började det bli för alla. Och idag så lever vi ju en oerhört bancentrerad värld, åtminstone i Sverige. Och det är ganska unikt. Under stor del av världens liv så, så har det ju snarare varit ålderdom som har värderats. Att du har uppnått en ålder, är vis, kan berätta hur det var förr och hur hjälpa oss att förbereda oss i nuet och sådär. Och, och man skulle väl nästan kunna säga att förr var ett barn var en värdelös vuxen förr i tiden. Idag så är en vuxen förbrukad barndom. Och vi, vi idealiserar det infantila ganska mycket. Att, liksom, att vara ett barn i sin kreativitet. Att uh, hålla på med såna här diverse YOLO-aktiviteter. Ge sig hän för nuet och så vidare. Det finns en otroligt stark strömning för det inom både marknadsföring och berättarlust och i mänskliga aspirationer. Så det, det är en sån här barn, barndom fanns egentligen inte. Och sen uppfann man den och idag så är det en otroligt stor tro och tanke på barn och vad vi ska göra med barnen. De ska lära sig koda. De ska skyddas från allt. Så det finns ju inget så effektivt grepp som att varna för effekter på barn som om man vill ja, göra någon form av förbud eller smutskasta ett fenomen eller någon form av film eller tv-program eller podd eller liknande. Det är väldigt spännande. Vi såg en liknande del på 50-talet när tonåringen uppfanns. Och där kan man ju idag fundera över om vi nu lever liv som för de flesta av oss kommer vara kanske längre än hundra. Vad är då nästa tonårsperiod? Vad är det för ålder vi inte har satt namn på? Och där börjar man ju säga då att det är ju någonstans 65 plus idag när du kanske har 20 år i, i princip full hälsa, åtminstone mentalt. Ja. Um, men där du tidigare då bara såg som gammal. Där finns det någonting nytt. Det finns en, en tid där som vi inte riktigt har lärt oss hur man ska förhålla sig till. Hur man ska leva. Eh, vad man ska göra och vad man ska fokusera på. Jag var på en fest här om veckan. Och då träffade jag en tjej som... Hon jobbar stenhårt just nu och flyttar till en mycket mindre lägenhet. Bor mycket mindre. För hon har satt upp som mål att gå i pension när hon är 50. Mm. För att hon vill ha 20 år utan att kunna göra någonting. Så hon utgår ifrån att hon kommer kunna hitta på... Liksom, hon utgår ifrån att hon kommer kunna bergsklättra och göra grejer fram tills hon är 70. Mm. Min tanke var, är det inte bättre att du tar 10 år till att bergsklättra nu, nu när du är 30? Ja, ja. Och sen så när du är 60 kan du jobba arslet av dig i 20 år. Och det säger ju väldigt många att framtidens pension är att pensionera sig i mindre portioner tidigare i livet. Mm. Något år när barnen föds och reser omkring... Något år mellan jobb, något år när barn är utflugna, något år kring 50. Eh, och, och det tycker jag redan vi ser. Och där, där är det intressant att alltså, bice, en biceps slits ju ut. Och hela idén kring pension kommer ju från en tid när det var biceps som var det viktiga. Men idag är det ju hjärnan som är den viktiga ingrediensen i de flesta jobb. Poddproducent, futurolog, journalist och så vidare, datorprogrammerare och den blir ju bättre och bättre och bättre tills brukar man säga runt 70 någonstans så vidare du får vara frisk så blir den bättre och starkare och gör det vill säga du blir bättre och bättre på ditt yrke ju längre du har gjort det och det är helt nytt, de flesta yrken historiskt har man blivit sämre ju längre man har gjort 
Svagare kan inte prestera. Och då finns det två sorters intelligens här. Det ena är fluid intelligence. Flytande intelligens och det andra är crystallized intelligence. Fluid intelligence, den är som absolut starkast sena tonår tidigt 20-årsår. Det är den som är anpassningsbar, ny, snabb, kan komma på idéer, kreativ och så vidare. Men den sjunker sen i princip undan hela livet. Crystallized intelligence, den växer sig starkare och starkare och starkare och starkare och börjar smattas av lite vid 70. Mm. Kanske till och med senare. Vad är det? Vad är crystallized intelligence? Det är saker som handlar om vishet. Alltså saker du, du måste kunna mycket om. Alltså expertutlåtande. Att kunna se mycket. Och då kan vi säga, och, och de här två behöver du lita både och. Om vi tar militären till exempel. Militär är ju egentligen organiserad våldsamhet. Så du måste ha en övertänd 18-åring som är adrenalinstinn och är orädd för att gå in och göra svara, svåra, farliga uppdrag. Men du kan inte bara ha en armé med det. För då blir det som, ja, då, då blir det dåligt. Du måste ha någon som förstår att inte varenda person är en fiende här. Inte varenda människa vill oss illa. Vi måste tänka annorlunda. Det är samma sak i poliskåren. Jag pratar med poliser om det här. Man behöver samma sak där. Och du kan se det i väldigt många yrkesroller. Jag tänkte, spontant tänkte jag, filmregissörer brukar ju ha mm. en sån här period. De första 20 åren så har de väldigt kreativa konstnärer, eller alla mm. möjliga typer av projekt. Men rent hantverksmässigt så saknas det något. Sen så blir de bättre på hantverket, men sen så när de kan hantverka så ibland tippar den konstnärliga sidan mm. av. Och det, blir lite mer, det ser lite mer likadant ut. Väldigt och sen så faller det av liksom. Picasso var en fluid intelligence. Han gjorde sitt bästa, sina bästa jobb när han var ung. Det han är känd för. Cezanne tvärtom. Höll på att förberedde sig hela livet för att sen göra det bästa jobbet. Det finns, eller rockbandet Kent i Sverige. Slamrigt, spännande och indie-poppigt när de var nya på 90-talet. Men sannolikt deras bästa, mest konstnärliga, intressanta, tilltalande verk gjordes på slutet av karriären. Så det, det finns. Och det, är, de här, det här har vi inte riktigt sett. Du ser vad man, vilken inkörsport framtiden salt är för att liksom, <laughs> ja, men börja, börja spekulera kring det värdefulla, det värdelösa, det osynliga som blir viktigt, det ouppfunna som vi fäster stort värde vid. Och där, där om vi ska blicka framåt då, så kan man ju, idag tror ju människor så här, Hänga, det, det vanligaste när jag ställer frågan, men vad blir värdefullt i framtiden? Då säger all människor så här, jag tror tid blir värdefullt. Och det är helt bedrövligt, värdelös insikt. <laughs> För tid har aldrig varit mindre värdefullt än det är idag. Ett exempel på det, det är om man tittar på ett känt diagram om hur mycket, hur mycket tid du behövde ägna på att tjäna en timmes ljus. Med stearinljuset behöver man jobba i snitt, en genomsnittlig arbetare, någonstans runt 6 timmar. Idag för att få en sån här låg eh, vattslampa återvinningsbar från Ikea så behöver du jobba ungefär en halv sekund. Och det är om du har en genomsnittslön som ofta är ganska låg. En halv sekunds jobb så får du en timmes ljus idag. Det vill säga du har 5 timmar, 59 minuter, 59,5 sekund och slå ihjäl. Som bara sögs upp av jobb för i tiden. Ja. Och det är ju inte förintet då människor plötsligt har enorma mängder tid att lika, swipa, lägga upp, 
levla upp tummen upp på det, tummen ner på det där, förfasa sig, tänkas, drabbas av ångest. Varje gång det dyker upp en sån här, varför mår ungdomar så dåligt idag? Så tänker jag, ja, men det finns så jäkla mycket tid. Och ingenting är ju så jobbigt för en människa som fri tid att tänka. Så tid är tyvärr värdelöst. Pengar vet vi att det är billigt idag. Jag är 43. Pengar har aldrig varit så billigt under hela min livstid. Du får i princip pengar gratis på banken. Det är, liksom, det är negativa räntor idag vilket gör att du får, du får betalt för att tvingas ha pengar. Och då kan man fundera på det värdefulla då. Ja, tystnad. Jäklar vad det är värdefullt. Du ska köpa en tyst lägenhet idag så är den mycket, mycket dyrare. Ska du köpa ett hus som ligger tyst så är det oftast, givet att huset är okej, okay, mycket, mycket dyrare. Så tystnad, och det är svårt att uppnå tystnad. Så tar man de här noise-canceling- hörlurarna så är de oftast mycket dyrare än bara vanliga. Så tystnad fäster vi ett stort värde på. Avstånd lika så. Det har jag tänkt på när jag flyger. Om man går ombord på långdistansflyg så kan man svänga höger och då hamnar det i ekonomiklass. Där sitter vi nära in på varandra. Eller så kan man betala två, tre, fyra gånger så mycket och då får sitta i businessklass. Och det, det som slår mig alltid när man ser det är att folk sitter längre ifrån varandra. Och sen finns det första klass, då sitter man ännu längre ifrån varandra och det är ännu dyrare. Och sen, det nya då har jag förstått det vanligaste är att flyga sin egen privatjet och då sitter du helt ensam långt ifrån alla andra. Så avstånd, tystnad, oerhört dyrt. Mening, oerhört dyrt. Igår testade jag en raw juice. Det är i princip fruktköttfylld surja. Men jäklar vad de tar betalt för det. Därför att det finns en mening. Folk tror att raw juice har en massa saker. Är en massa saker. Den tillför en mening. Och där ska jag säga. Den stora megatrenden i världen de senaste hundra åren. Har ju varit att vi har fått fler möjligheter men mindre mening. Så du, du kan i princip titta på mer film. Än vad du kan konsumera på en månad för 99 kronor i månaden. Du kan konsumera mer musik än vad du kan konsumera i ditt liv för 99 kronor i månaden. Du kan handla en matkasse för billigare pengar än vad våra föräldrar kunde. Det finns så mycket möjligheter och du kan resa till Kalifornien för 600 kronor om du bokar i god tid innan. Möjligheterna är vänliga, men meningen är i princip obefintlig. Så det är därför vi ser så otroligt många maratonlöpare idag. Alltså springa ett maraton är helt meningslöst. Inte för de som gör det, men för oss andra. Men det, det är fler vi springer maraton. Raw juice. Eh, fler tror på att men just den där idén, ideologin, sekten, tanken, aktiviteten. Vi ska ju prata framtidens religion. Ja. Och där tänker jag spontant att... Religion är något som blir mindre och mindre ju mer kunskap människor har i den formen av att ja, men man kanske inte tror på allt som har skrivits i det nya testamentet eller liknande. Men en annan form av religion det är ju andra typer av att hitta meningar på andra sätt. Ja, absolut. Och jag tror det är tvärtom. Ju mer människor ser och vet desto större blir det hovet av mening. För det säger ju alla. När jag inte visste någonting då var jag tvärsäker. Nu vet jag allt och jag är djupt osäker. Mm. Och religioner har ju alltid fyllt rollen av en förklarare, 
Alltså det är det metafysiska, mysterieförklarare, hjälp oss med trygghet inför döden. Det är väl sociala delar, ett socialt shit, ett band, en klubb och så vidare. Återigen, jag tror att det och det har jag ju sagt några gånger, det finns ju en bok som heter God is back, som just handlar om det. Att fan, vi trodde att vi skulle leva i en sekulär värld cirka år 2000, men det blev ju tvärtom. Den, den är på många ställen, alltså kristendomen är på otroligt stor frammarsch, framförallt i Kina. Islam är på stor frammarsch, framförallt i Afrika. Och då kan man fundera, varför är islam på frammarsch? Den är otroligt billig i drift. Alltså katolicismen är jättedyr Du måste ha en katedral Utsmyckat, snyggt Det är jättesvårt att bygga en katedral I en förort till Mogadishu Men däremot Islam, det är mer av ett tankesätt Det räcker med att ha en matta Riktad mot Mekka, det är otroligt billig drift Och vill att något ska bli stort Gör det billigt i drift, fråga Ingvar Kampland <laughs> It's impossible, the computer's gotta be wrong Now I'm not in the habit of taking orders from a machine. Skulle du säga att det här är olika typer av mega- och mikrotrender? Faller det in i de termerna som många futurologer pratar om? Trend, jag skrev ju för 12 års sedan en bok som heter Trendspanarnas handbok. Och där gjorde jag en liknelse. Jag sa, tänk att du går på en gata. Då ser du människor på gatan. Och då ser du hur de är klädda och så lyssnar du på vad du pratar om. Det är mikrotrender, modetrender. Det går fram och tillbaka och det byts på några årsikt. Sen så lyfter du blicken och då ser du butiksskyltar. Och kanske även en och annan ljusreklamsskylt. Det är så kallade makrotrender. De förflyttar sig med kanske tio årsikt. Det går jättebra för den kedjan. Den där kedjan gick i konkurs, något annat. Och... och vad är vi intresserade av? Byggs det fler kafékedjor just nu eller byggs det fler banker? Och vad är det för någonting? Och varför är det så många utländska namn på fasaderna helt plötsligt? Och så, där. så det förklarar någonting. Och så går vi upp ytterligare lite grann med blicken. Då kan vi se byggnaderna i sig. Vad är det för arkitektonisk stil? Och vad står den för? Och hur man bygger har ju både att göra med estetiska preferenser. Vad tycker vi är snyggt och fult? Men också teknologiska. Vilka material kan vi bygga med? På 80-talet till exempel så kunde vi börja plötsligt slipa glas i väldigt stora sjok. Vilket gör att under några år sent 80-90-tal så var det gigantiska glasfönster överallt. World Trade Center i Stockholm är ett sånt exempel. Och det är helt värdelöst för det är övervarmt på sommaren och för kallt på vintern. Men man kunde göra det. Och om vi då tänker att vi kan så att säga... Inte bara lyfta blicken utan flyga ut i rymden och titta ner på jorden. Ja då ser vi ju det som kallas för gigatrender. Vi ser alltså, ljus och ljuskvalitet. Plötsligt tänds hela Kina upp på 30 år. För att de anammar kapitalism och så vidare. Du kan se Nordkorea, Sydkorea. Nordkorea är i princip kolmörkt nattetid. Sydkorea är en av världens starkt, starkast lysande länder. Du kan se vilket sorts ljus du är. En stor del av den indiska kontinenten är upplyst men det är en sämre kvalitet av ljus jämfört med kanske det vi ser över Europa. Och det här är ett sätt att förhålla sig till olika trender och förändringar och, och vi människor är ju människocentriska i vår syn på tid. Händer något på en millisekund så ser inte du det. Om jag säger att det kommer ta 400 år så tycker du att det är relevant. 
en trollslända tycker att millisekundstrenderna är jätterelevanta för de har 24 timmar på sig att leva. Medan en sten tycker att allt under 65 000 år är helt ointressant. Så det, det bara för att vi just delar in i de här tidsangivelserna betyder ju inte att det är de som är viktiga för planeten eller klimatet eller universum och sådär. Och det tror jag, ska du bli rik, ska du bygga ett företag, då ska du titta på megatrenderna. Det vill säga den här nivån när vi tittar på fasaderna, hur vi lever och, och hur, vi, hur vi har byggt, varför vi har byggt. De starkast, längst levande företagen, de är byggda på trender som var det 30, 40, 50 plus år. Så vi tar EF. Fler vill åka ut och behöver lära sig hyfsad engelska. Jätteframgångsrik affärsidé. Ikea. Fler kommer få råd att möblera sina hem och vill göra det ganska snyggt. Megatrend. Microsoft. Fler kommer ha en dator och då behöver man en operativ mjukvara för den. Megatrend. Fokusera på megatrenderna. Alldeles för många entreprenörer idag tittar på mikrotrender. Vi skulle det vara coolt att ha en program om eller en app som. Och det där och det hållbarhetstiden på det, det är max sex månader. Den har krympt och krympt och krympt. Men det är väl den där folk vill ha den snabba belöningen. De vill ha succé om två år, inte om 30 år. Ja, och det sägs ju så fint av självhjälpsguren Tony Robbins. Vi överskattar vad vi kan få gjort på ett år. Men vi underskattar vad vi kan få gjort på 30 år. Och det tror jag verkligen om vi tittar på affärsidéer. Vi tror just att, nej men just nu är det här bra du vet, spring snabbare, vi måste sätta upp det och det är jättesvårt att få tag på talang och vi har en öppning och så bygger man någonting som inte håller särskilt länge. Istället för att inse att jag har tid och låt det här ta 30 år. Så din vän där som ska gå i pension redan vid 50, det är bättre att hon gör en 70-årig vision för sitt liv. Som inbegriper kanske både affärsidéer och, och livsstilsidéer för egen del. Och det tror jag, tror jag generellt. Jag, jag är 43 och det var faktiskt min pappa som sa för tio år sedan att vi, be- man behöver göra, vi behöver ha en visionsworkshop i familjen för hur vi vill leva om tio år. Så vi satt i januari 2008 och så skrev man ner och det var lite tönt ditt tyckte jag. Jag tycker generellt sådana här saker är lite töntiga. Men så tittar jag på det här dokumentet och allt blev sant. Alla idéer och drömmar jag hade i det, jag kan inte säga att de var särskilt extravaganta eller extraordinära, men de kändes omöjliga då, blev sanna. Avseende med hur många, att, att skriva en bok och hur många böcker och vad jag skulle läsa, hur jag skulle leva, vad jag skulle ägna mitt liv åt. Och nu känner jag att jag behöver göra samma sak men jag ska göra det till 60 års ålder. Så 17 år. Var, var är jag vid 60 års ålder? Vad gör jag till dess? Avseende, vad man jobbar med och hur och hur jag kan få utlopp för det. Så det tror jag generellt. Vi, vi, vi har för få 30-årsplaner i livet och näringslivet. Eller varför inte Softbank, japanskt investmentbolag, de har en 300-år-vision. Hmm. 300 år i vision. Och det är otroligt spännande. Det måste vara ganska skönt ändå att kunna sätta sig in på ett sånt företag kan jag tänka mig och veta så här, men vi, så här, de närmsta vi planerar så här, det här ja. är de, man liksom en klar riktning. Ja, så det, det, det finns en, det kanske inte finns anställningstrygghet, men det finns ju ett fokus, ett medel. Så vi har ju i Sverige lite för många pensionsfondsägda bolag som bara 
Nej, vi sålde det till tyskarna för vi fick 10 kronor extra per aktie. Det är ju ingen vision, det är ingen idé. Och, och ska vi nu leva längre och börja slänga oss mot som hållbarhet, då är det väl en plikt att ha åtminstone en hundraårig vision för det här. Och jag tror det behövs. Vi har ju val vart fjärde år i Sverige. Och jag hörde ett bra citat nyligen för då någon som sa Demokrati är den bästa uppfinningen som 1700-tals teknologi tillät. Det vill säga papper, rida runt med papper, sed med telegrafen. Och det är ju så det ser ut med... Alltså, varför röstar vi vart fjärde år? Varför röstar vi inte varje sekund för? Eller varför röstar vi inte ännu längre? Alltså, det finns en, finns en sån intressant dimension. Jag tror... Jag tror att det är egentligen det jag försökt säga i det här avsnittet. Att försök att drastiskt förändra ditt förhållningssätt till tid. Så att du därigenom förstår att det värdefulla kan bli värdelöst. Någonting icke-uppfunnet kommer bli världsberömt. Någonting osynligt kommer bli viktigt. Och var är du när du är 60? Tänk på det redan idag. Jag ska, min, min summering av framtidens salt är tänk långsiktigt. Och köp avstånd tystnad. Sälj tid och pengar. Låter bra. Tack för de orden. Tack så jättemycket. Tack för att du kom hit. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld. En podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna rad på vår Facebook-sida för Sköna Nya Värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.